0: Queridos amigas y amigos de Revolución de los Técnicos, estamos como cada día jueves de 5 a 6 de la tarde conversando con temas muy interesantes de innovación, desarrollo tecnológico, pero sobre todo de la educación técnica profesional, cómo visibilizarla, cómo poder decir que están haciendo innovaciones y conocerlas, porque finalmente eh, el poder dar a conocer todos lo que están haciendo, todos los desarrollos son importantes para... Que muchos más se motiven a elegir una educación técnica profesional, ¿por qué no? Entonces, el día de hoy vamos a conocer el metaverso, ¿qué significa? Y el metaverso lo hemos escuchado mucho en distintos ámbitos, se escucha mucho en la, en la televisión, etcétera, y reportajes, lo estamos viendo también en el día a día, realidades que antes no conocíamos. Ahora, bien, ¿pero qué pasa en la educación técnica profesional? Vamos a conocer el caso de DUO, donde ya están habiendo pilotos para la enseñanza con metaverso. Tenemos a dos invitados muy interesantes que nos van a contar esta experiencia y por eso no se desconecten porque vamos a esta primera pausa.
1: Conéctate con personas que saben. En DivoxRadio.com. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com Estamos de
0: vuelta en esta primera pausa. Y yo les anuncié, hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante que ya todo el mundo ha escuchado de la televisión. Hay reportajes de eso, pero no sabemos realmente mucho cómo funciona o algunos estamos un poco más inmersos, pero otras personas no. Y a los que nos están escuchando el día de hoy, el título de este capítulo es Metaverso y cómo una experiencia eh, para aprender eh, y poder realizar y, y tener alguna eh, un desarrollo una carrera técnica sirve para el proceso de aprendizaje y hay un caso muy especial de, de un piloto que están haciendo en DOC. y para ello tenemos a dos grandes invitados primero tenemos a Axel Herrera quien es subdirector de la escuela de ingeniería y tiene mucho más de medio ambiente y él nos va a explicar de duoc UC y también tenemos a Denison Rangel, jefe de proyectos de tecnología educativa de la misma casa de estudio. Muy bienvenidos Axel y Denison. gustos de tenerlos acá.
2: Muchas gracias Eli por la
3: invitación.
0: Buenísimo. Muchas
3: gracias Eli por tenernos acá.
0: Buenísimo. Voy a empezar primero con Axel porque tenemos muchas cosas que conversar y sabemos que en este programa se pasa muy rápido. Axel, queremos conocerte primero ya te hice algunas preguntas, otras bambalinas, pero cuéntanos un poco tu trayectoria, hace cuánto estás en, en, en Duoc, eh, qué es la escuela de ingeniería, qué tipos de carreras tienes, así que cuéntanos un poco y nos puedes orientar también en, en, en su contexto y así podemos aprender de esta escuela de Duoc.
2: Perfecto. Sí, mira, bueno, eh, gracias por la invitación nuevamente. Eh, la escuela de ingeniería eh, nace por ella por el año 2000 en la institución, eh, donde se plasman algunas carreras. Eh, a mí me tocó participar desde el, en el DUOC desde el año 2004, como te comentaba hace un rato, ahí, como, como tú bien lo dijiste, me, me tocó ser profesor durante seis años, tuve la suerte de poder eh, realizar esa labor tan bonita que es estarse con los alumnos y poder entregar un grito de arena en su formación. Luego me tocó ser coordinador académico de, de la misma institución, y luego director de carrera. Voy a cargo de todas las carreras de la Escuela de Ingeniería. Después de eso, eh, tuve la suerte de poder participar en el cargo que estoy hoy día en la subdirección de la Escuela de Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ese es el nombre de nuestra escuela. Y yo estoy a cargo del área de mecánica automotriz y autotrónica. El área de mecánica automotriz y autotrónica eh, está conformada principalmente por 8.600 alumnos. Es un número bastante interesante. Tenemos presencia en 10 sedes. En, estamos en Puerto Montt, en Villarrica, Concepción región metropolitana y Valparaíso, y tenemos centros tecnológicos de alta tecnología, como hace un rato te mencionaba, estamos con electromovilidad desde el año 2017, así que la verdad es que en ese sentido estamos a la vanguardia y tenemos, tenemos la suerte de poder contar con tecnología de este tipo para poder aportar al desarrollo de nuestros alumnos en su ruta formativa y por supuesto en el futuro del país. Eso por un lado. La escuela en general completa tiene alrededor de 17.000 alumnos, lo que también es un número bastante importante. Uno siempre habla de alumnos y uno se olvida que de, hecho de cada alumno hay dos, tres o más personas. Entonces el impacto, si bien el doc tiene alrededor de 100.000, o sea, no estamos hablando de 100.000, son 300.000, 400.000 personas las que están detrás de esos alumnos que uno ve. Entonces el impacto que uno logra eh, cuando, lo, cuando es posible generar una malla que sea pertinente que esté de acuerdo al mercado, que, que el mercado la requiera, que cumpla con las competencias necesarias para, para que el alumno pueda desarrollarse y al final ser feliz en la vida, que es lo que todo el mundo busca, eh, es una responsabilidad bastante grande, no, no es menos y, y nosotros tenemos la suerte de poder trabajar en eso. Estamos, somos los encargados de poder diseñar programas de estudio que estén muy pertinentes a la industria, que les den empleabilidad, que tengan la capacidad de adaptarse, de movilizarse y de poder además eh, generar sus propios emprendimientos también, porque el área automotriz es una carrera muy vocacional, a los alumnos les gustan mucho los autos, y todos piensan en algún momento de poder eh, tener su propio taller, eh, parten inicialmente algunos en concesionario, luego ellos eh, emprenden, y la verdad que eso es gratificante cuando uno puede aportar en ese sentido. Entonces, la misión principal de la escuela es generar programas pertinentes, con competencias pertinentes, pero para eso no es que se junte un montón de expertos en una sala cerrada a conversar y a decir qué lleva esta malla adentro, ¿no? Aquí le, le consultamos a la industria, ¿qué es lo que necesitas del mecánico automotriz que nosotros vamos a formar? Uh -huh. Y esa vuelta claro. es larga, ¿no? es una vuelta eh, pequeña. ¿no? La conversación con, con toda esta gente, con distintos estamentos de la industria, pensando desde, desde la gerencia hasta el mecánico que está haciendo el trabajo en el taller los mantenimientos, los cambios de aceite, que uno conoce de los autos, eh, se les consulta y nos juntamos con ellos. Y vamos levantando cada una de las informaciones que ellos nos van a entregar. Y muy después así. un equipo muy preparado dentro de la institución, eh, todo eso que ellos nos entregaron lo convierten en competencias laborales, lo, com lo convierten en habilidades, lo convierten en documento final, que después uno ve en la plataforma cuando el alumno decide estudiar con nosotros y obviamente eso se traduce en un perfil de egreso, y ese perfil de egreso tiene que responder a las necesidades.
0: A lo mercado. que estaba. Perfecto. Ahí nos da la explicación y, y la cercanía que tiene la educación técnica con las necesidades del mercado y cómo, cómo es toda esta vuelta. Uno piensa que, ah, ya, ya nació una carrera y hay todo un proceso muy cercano a la industria que es necesaria. Ahora me voy a cambiar de tema, porque después vamos a hacer ese cruce, porque Denison es experto en, en proyectos educativos específicos en tecnología educativa y, y nos va a contar un poco del metaverso que él también es experto. Cuéntanos Denison, y, y, ilústranos que, de qué es el metaverso, de dónde nace, ¿cierto? Cuéntanos eso para que, que todos que te están escuchando o te están viendo puedan conocer. Recuerda que estamos con Denison Rangel y con Axel Herrera, ambos de Duoc UC.
3: Muchísimas gracias Eli por, por estar compartiendo estos temas que hoy día se han, se han convertido en, en algo tan interesante en, en todo el mundo. Y sí, pues básicamente el metaverso y la educación son, son dos palabras que se potencian para así poder eh, ampliar lo que es la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Fíjate que el, el metaverso eh, inició en, eh, salió por primera vez esta palabra de luz pública en el año 92 con una novela que se llama Snow Crash donde dentro de la novela los eh, eh, digamos protagonistas se ponían lentes de realidad virtual y pasaban a un mundo eh, donde ellos vivían aparte. Y básicamente qué casualidad que 20 años después nos estamos poniendo lentes para poder entrar a aplicaciones inmersivas que de cierta forma nos permiten hacer cosas eh, exactamente iguales de lo que hacemos en la realidad. Toda esta lógica pues, ha ido eh, definiendo ya un poco más el concepto de metaverso. El metaverso significa meta, que significa más allá, y verso que conecta básicamente con la palabra universo. Es decir, eh, que, que tenemos un universo... Eh, es, es como la copia de un universo físico, pero a, a la inversa podemos hacer exactamente lo mismo. Ya Hoy día el, el metaverso surge a la luz pública hace un año cuando el, el líder, el CEO de Facebook... Anuncia la transición de la marca Meta y, y esto es basado en una propuesta eh, de un ecosistema donde muchos entornos virtuales en 3D se unen y permiten de cierta forma hacer que los usuarios puedan socializar, puedan aprender, puedan colaborar, puedan divertirse eh, de formas inimaginables que de verdad hasta el sol de hoy no, no, habíamos, no habíamos pensado llegar a, a que la tecnología llegara acá. Hoy en día, pues, muchas instituciones de, de educación superior en el mundo, como eh, la Universidad de Stanford, el Tech de Monterrey, eh, nosotros, el Duoc, eh, y la industria, industria chilena, industria del mundo, como Walmart, Sara, Coca-Cola, entre otros, han apostado al metaverso para poder exhibir sus marcas y poder, de cierta forma, eh, conectarse con esta nueva tecnología que sigue siendo un secreto, sigue siendo una caja negra que se va descubriendo cada día, que evoluciona, cada día que pasa, pues van saliendo nuevas cosas, nuevas pautas, nuevos temas que hacer. Eh, quería comentarte además en, en, esta, en, esta, en este momento de conocer el metaverso que Accenture hizo un estudio recientemente en todos los líderes latinoamericanos eh, investigando un poco acerca del metaverso y coincide que eh, Chile eh, encabeza la, la encuesta, en así decirlo, en en empresas e instituciones que están en pro del metaverso y que están investigando para ver cómo el metaverso lo agregan a, su, a, su, a sus organizaciones y a, y a la vida que se hace dentro de las organizaciones. Y es por ello que anda circulando una, una frase en las redes que dice que el metaverso no es un lugar, sino es la próxima versión de la web. Así que veamos cómo, cómo básicamente esto se orienta y, y, y camina hacia allá. Hay algunas cosas que quisiera comentarte del metaverso como, como, como ya para entrar en materia. Es un espacio 3D donde pueden interactuar personas, donde a través de avatar iguales a nosotros o similares a nosotros pueden interactuar, pueden hablar, pueden hablar en, en vivo en ese framework, en ese gran espacio que está arriba en la nube. Eh, para, para entrar al metaverso no necesariamente se necesitan lentes de realidad virtual. Eso te podemos... voy a
0: preguntar, perdona que te interrumpa, eso te voy a preguntar, porque ¿qué es lo que necesita como hardware? por decirlo de esa manera, eh, porque uno ve que tienen a veces ocupan eh, realidad, eh, perdón, lentes de, de realidad virtual u otros también como mecanismos en las manos, ¿cierto? Que ha sí. Me ha tocado ver. Eh, ¿No se necesita para todos eso?
3: No es necesario. Puedes entrar sí. desde tu teléfono, puedes entrar desde un notebook, puedes entrar desde los lentes que vienen con los joystick y básicamente el joystick lo que hace es que tú puedas ver las manos dentro del espacio y puedas interactuar dentro del lugar donde estás. Hoy en día muchas empresas en el mundo están trabajando en la construcción de estos espacios, pero en base a lo que cada quien piensa. Ya no hay una teoría del metaverso, todavía está todo como, como, como en escritura, como en investigación, pero cada quien lo está adecuando bajo esa pauta que dio el líder de Facebook en su instancia. Que El metaverso nos va a permitir a nosotros como usuarios poder tener nuestros propios avatars de acuerdo a nuestras características físicas. Eh, y va a ser un avatar único por persona que cuando esto crezca y nos podamos conectar con distintos mundos, pues podamos eh, ir de un lugar a otro. Eh, como lo dije anteriormente, eh, podemos acceder desde, desde cualquier dispositivo electrónico, eh, tablet, notebook, celular. Y, y básicamente el metaverso está creciendo eh, y hoy día pues múltiples empresa, empresas de desarrollo de software están ofreciendo opciones lo más parecido posible a lo que es el metaverso. Y bajo sí, sí, este contexto no. y bajo este preámbulo pues Hoy en Duo estamos construyendo nuestro primer portal al metaverso eh, gracias al trabajo colaborativo de distintas direcciones donde estamos la Dirección de Experiencia y Aprendizaje Digital en la cual yo pertenezco, junto con la Escuela de Informática y Telecomunicaciones, junto con la Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales eh, y de la mano con la Vicerrectoría Académica en la cual estamos todos, estamos impulsando el desarrollo de un piloto en la carrera de Ingeniería Automotriz y Autotrónica donde los estudiantes de la asignatura específicamente electricidad automotriz van a vivir una experiencia de aprendizaje metaversal. Eh, es súper transversal
0: pues, entonces, porque finalmente eh, el proyecto colaborativo, porque en general las instituciones de educación superior son igual con, por su quehacer, son bien como bien parcelados, digamos, por decirlo de esa manera, sé como que ya las de ingeniería, los de aspecto social, pero esto nos hace juntar ciertas cosas, nos hace juntar ciertas, ciertas colaboraciones. Eh, y disculpa, te interrumpí, pero tú ibas a decir algo más.
3: Sí, bueno, conectando con el, con el tema de la colaboración, precisamente eso se trata también de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías lo que nos permitan es, eh, a través del trabajo colaborativo, eh, poder crear instancias de encuentro para crear cosas. Y, y es lo que estamos haciendo acá, desde distintas aristas, desde distintos puntos de vista, estamos construyendo experiencias que permiten robustecer todo lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros
0: estudiantes. Buenísimo. Eh, voy a pasar ahora a Axel, porque... Desde, tú, tú tienes la experiencia de ser profesor desde el 2004, ¿cierto? Donde habían otros tipos de tecnologías y tú dices, bueno, tenemos que ponernos a, no tan solo a la par con la industria, porque a veces la industria todavía no le y no da, nos adoptan estos tipos de tecnologías, pero ustedes sí las están adoptando, pero en una carrera que es como muy manual, porque claro, está la teoría pero, ¿cómo ha sido esta experiencia para, para los alumnos, para los docentes? Porque aquí es un aprendizaje súper transversal, no solamente para los alumnos que están aprendiendo, sino también para los docentes, los que construyen las cátedras, etcétera. Cuéntanos un poco en ese aspecto.
2: Sí, muy, muy bien lo que, lo que mencionas, la verdad que ha sido una experiencia. Esta experiencia, si bien, bueno, lo bueno que nos dejó la pandemia, es que no, bueno, lo, lo ha dicho mucha gente, pero bueno, es parte del verso ya, eh, sin duda es a esto, a tratar de eh, ver nuevas formas de cómo llegar al alumno con la tecnología vigente que están hoy día. Sabemos hoy día que tenemos eh, alumnos que son muy digitales, eh, están al pendiente de la pantalla constantemente. Y bueno, es una herramienta que está, que, que es vigente, está para quedarse y tenemos que utilizarla. Y la experiencia fue bien entretenida. Fue, al principio fue cuando nos contactaron la primera vez y Denison nos hizo la invitación. Fue como dijimos inmediatamente que sí, la verdad que no, no dudamos, pero, pero después de, de que cuando uno dice sí, después le das una vuelta y dices, chuta, ¿cómo vamos a lograr materializar una actividad que es muy manual, de una forma eh, virtual? Existen otros casos, están, están eh, la realidad aumentada y hay otras cosas que se aplican en la automotriz, como por ejemplo para hacer el cambio de algún componente, un repuesto, si, una tablet encima, la tablet te muestra por dónde hay que soltar, con qué llave, bueno, cosas que se pueden hacer que eso ya está implementado en algunas marcas a nivel mundial. Eh, pero la verdad es que no habíamos pensado nunca en el metaverso. Y, y bueno, cuando, cuando nos lo plantearon para un desafío bonito, probémoslo y qué bueno que nos dirigieron a nosotros. Así que la verdad es que la experiencia fue desde crear el guión, de cómo logramos hacer de que, de que la actividad que se, vea, se va a realizar, el profesor logre entender de que ya no va a estar en un lugar físico, sino que va a estar en un ambiente, que si bien simula un taller y todo lo que uno quiera, porque está, quedó muy bien construido, eh, no es la realidad, y no es la realidad de lo que estamos acostumbrados, de hacer un cambio de aceite, tener que meter la mano para poder soltar la tuerca y que el aceite caiga. Por ejemplo, en este caso se eligió eh, el tema de electricidad automotriz y, y ciertas actividades que tienen que ver con, con el sistema eh, de arranque y el sistema de carga del auto que tiene que ver con las luces y todo lo que alimenta la parte eléctrica. Entonces fue, fue desafío, fue desafío para el profesor, fue desafío para el equipo de Edison, el poder... Eh, cómo armamos el guión y cómo vamos viendo lo que el profesor va a tener que realizar eh, a un trabajo gigante, tener que ir a sacar fotos, grabar eh, con cámaras 360, entonces la verdad que eh, uno, uno sí. dice que sí y después cuando está inmerso <ríe> eh, desarrollándolo como que la gente me un poco, dice, el que me metí y cómo vamos a llegar a esto sí. pero Así. la verdad que la experiencia fue muy muy entretenida y quedó un muy lindo trabajo que, que lo tenemos que pilotar pero está muy bien hecho eh, y el profesor en definitiva, el profesor que está a cargo de, de esta actividad, él va a ser la punta de lanza, va a poder transmitirse a los demás profes, sin duda. El, 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 el mensajero de decir, oye, esto se podía, este que era posible, más en mecánica automotriz, eh, si bien las actividades que se realizan y se van a hacer ahí, nos permiten el, el, el tener que dejar un simulador eh, físico, por ejemplo. ¿Y por qué digo eso? Porque el simulador físico, eh, claro, necesita un espacio, necesita un lugar, el alumno tiene que concurrir, tiene que ir, en cambio el metaverso te permite conectarte de cualquier lugar, y eso claro. permite que ciertas actividades que pueden inclusive tener algún riesgo, ya sea para el componente que estás manipulando o para el alumno, para la persona que está haciendo la actividad, te puedes equivocar 50 veces y no va a pasar nada. Fija, mm. si conectas los cables al revés para ser más
0: simple no va a ocurrir nada entonces, no, no vas a tener un, electro, un, un cortocircuito dentro del auto, no va a comer la batería nada
2: de eso exactamente, entonces eso nos permite que, que, que eh, se puedan equivocar muchas veces y que el aprendizaje sea mayor nuestros mm, alumnos en bueno. el área automotriz son muy visuales son muy visuales, son de hacer muchas cosas eh, uno se lo puede contar pero si no lo ve o no lo manipula no le va a quedar eh, grabado dentro de su disco duro en la cabeza, en la memoria RAM. Entonces en ese sentido eh, ha sido súper eh, interesante y, y la verdad que, eh, como, como decía recién, el trabajo quedó muy bien hecho y bueno, esperemos que los alumnos les le fascine porque la verdad que el, el profesor quedó maravillado con la tecnología, pudimos ver algo eh, hace, hace un, unos días atrás y, y está muy bien, muy, muy bien hecho.
0: Oye, y, y, y también voy a preguntarle también a Denison, ¿en qué etapa estamos de este piloto? Porque ya algo nos adelantó Axel, ¿cierto? De que tenemos ya el guión hecho, hicimos también como, yo le voy a llamar eh, escenario, escenario, ¿cierto? Pero yo sé que no me va a poder responder ahora porque a lo mejor es más larga la respuesta. Y aquí tenemos a alguien que nos dice, vamos a ir una pausa, luego, eh, pero solamente quiero dejar eh, plantear esa pregunta a Denison en qué etapa están del proyecto y qué visibilización tienen para migrar a otras carreras que finalmente igual me imagino que es el que también es el, el, la escalabilidad que tiene todo este proyecto, porque si van a probar con los pilotos siempre son para escalar, ¿cierto? así es la innovación, así son el desarrollo de las tecnologías. Eso por un lado te voy a dejar plantear ese proyecto, pero también quiero llevar a Axel también a otro tema, que también nos parece súper interesante, que, que tiene que ver un poco el enfoque género, porque eh, las carreras de ingeniería, las carreras de mecánica automotriz, eh, siempre son mucho más como están más masculinizadas, por decirlo de esa manera. Y, y también me interesaría a conocer qué han hecho como dos, José, en estas carreras para incentivar a que mujeres o, o, o grupos disidentes también puedan entrar a estas carreras, que, que, que la diversidad, ¿cierto?, nos ayuda también no solamente en la innovación, sino también en el aprendizaje. Así que esas dos preguntas se las dejo planteadas a mis grandes invitados del día de hoy, que estamos aprendiendo mucho del metaverso y también de cómo enseñar a través de esta nueva tecnología que llegó para quedarse. Y ahora no se desconecten, vamos a ir a esta segunda pausa y ya volvemos.
1: Conversaciones de protagonistas. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Estamos de vuelta de esta segunda pausa, se nos pasó muy rápido la primera, comenzamos con Axel, con Denison, sobre la carrera, eh, o sea, sobre la escuela de ingeniería, recursos naturales, ¿cierto? Y también eh, con Denison del metaverso y cómo se cruzan estos dos mundos para poder enseñar. Y en este piloto, yo lo que les Aquí dejé dicho en la pregunta, la primera pregunta que le voy a hacer a Danielson era, bueno, ¿en qué etapa estamos? ¿En qué etapa estamos de este, de este piloto que se está haciendo en esta carrera de mecánica automotriz?
3: Sí, bueno, básicamente este trabajo está ordenado por distintas etapas. Eh, durante septiembre y octubre del año pasado estuvimos eh, todo lo que era el diseño instruccional de la experiencia eh, con nuestro equipo de diseño instruccional interno dándole forma, escribiendo el guión, poniéndole ese, ese sazón metaversal que nos va a permitir conectar con la experiencia del estudiante. Luego, en paralelo, eh, fuimos de la mano con el Prodorm Inverso, que nos está apoyando en todo este desarrollo. Eh, de cierta forma, iban saliendo experiencias y de, de una forma ágil, ellos iban desarrollando al mismo tiempo, como tampoco para perder el, el tiempo récord que nos pusimos en, en realizar este metaverso. Y de cierta forma, se iban haciendo entregables eh, paulatinos para poder ir desarrollando esta experiencia, Actualmente hoy, el 19 de enero, nuestro framework del metaverso ya está listo, ya está desarrollado, está construido. Eh, vamos a comenzar con pruebas eh, con los distintos equipos multidisciplinarios involucrados dentro del proyecto eh, y aquí hablo un poco de la escuela, del docente, de los estudiantes, de los equipos centrales para que la visión del producto eh, esté válida por todos los involucrados y así col colaborativamente podamos tener una solución robusta que pueda permear sobre la experiencia de nuestros estudiantes. Y finalmente lo que más estamos esperando es poder pilotear en esta asignatura en el, en el próximo semestre de primavera en agosto el metaverso eh, eh, en distintas sedes, en distintas instancias y así poder ver los frutos y los resultados de, de este arduo trabajo que estamos haciendo de, de la escuela, con la escuela de mecánica.
0: Y otro elemento es que van a, a pilotear así como ya eh, y poner la disposición en, en agosto, pero solamente en esta carrera, en esta asignatura, o van y ¿cuál es la proyección que tienen para más adelante? Eh, ¿Hasta dónde quieren llegar?
3: Al ser un piloto, eh, vamos a, a probar con, con, con grupos específicos para poder medir el impacto, la conectividad, todo lo que conlleva el desarrollo, el. Todo lo que conlleva los ámbitos técnicos y de experiencia del estudiante. Ya lo ideal es que cuando pase todas las pruebas, hagamos check a cada uno de los eh, indicadores que nos pautamos, ya entraría al 100% a la esencia de la asignatura. Y respecto a la proyección, pues específicamente sí estamos pensando en otros metaversos, estamos pensando en otras experiencias, pero vamos un paso a la vez. Eh, uh -huh. Veamos un poco cómo, cómo es el resultado de esto. Hasta ahora nos ha ido bien con los temas de la experiencia, con los temas del proveedor, con los temas de los desarrollos. Pero actualmente estamos estudiando porque sí se viene un segundo metaverso, pero estamos todavía buscando eh, cómo de forma transversal eh, no puede cubrir solamente la necesidad de una carrera, sino pueda cubrir varias y así podamos ofrecer una experiencia más amplia a todo a todo el alumnado que tiene, que tiene Duoc
0: Buenísimo. También a Axel le dejé una pregunta y lo saqué de, 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 del tema que nos convoca el día de hoy, que es metaverso, que es en una carrera en particular que, que de, de su escuela. Eh, y tiene que ver con un poco el enfoque de género, porque estaba pensando, estaba haciendo este nexo. El metaverso, uno puede ser quien quiera ser. Eh, puede estar, eh, y los avatars que uno puede, puede tener, por lo que he sabido, ahí eh, uno puede ser cualquier cosa. Eh, pero el enfoque de género también eh, hay, ha ido como, y ha estado súper presente, sobre todo porque hay carreras que eh, han sido más masculinizadas y, y finalmente no, no entran muchas mujeres, etc. Eh, cuéntanos, Axel, si en la carrera o en la escuela que tú estás como su director, eh, ¿qué han hecho? ¿Cómo ha sido el aumento? ¿Existe aumento de mujeres en estos rubros? Eh, ¿Cómo ha sido esa evolución?
2: Sí, 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 mira, muy buena pregunta. La verdad que, como dices tú, el metaverso nos va a permitir que... Es mucho más simple para cualquier persona y uno puede ser cualquier avatar. Pero en la realidad es distinto. Y es distinto porque, claro, es por historia, mecánico de es una carrera muy, muy pensada para hombres, la verdad que tiene ese estigma. Pero es porque antiguamente los vehículos tenían o las herramientas que había para poder trabajar con los vehículos eh, eran menores. Por lo tanto, la tecnología que teníamos a nuestro alcance para poder realizar ciertos trabajos nos impedía el poder... Eh, que, pudiera, que cualquiera pudiera tomar una, algún componente, una caja de cambio, sacar un embrague desmontar un neumático, era mucho más complejo. Hoy día no, hoy día eso ya dejó de ser así. Hoy día, hoy día el mecánico que anda más limpio es el mejor mecánico, porque sabe hacer un buen diagnóstico, porque sabe lo que tiene que hacer, sabe qué herramienta utilizar, no va a sufrir accidentes. Entonces, antiguamente era todo lo contrario, mientras más engrasado, más sucio, era el mejor. Entonces han ido cambiando estos paradigmas y la tecnología no ha ido igual, por lo tanto el aumento de, del género femenino dentro de, de nuestras carreras creció mucho, la verdad que en ese sentido tenemos la suerte de que ha ido aumentando año a año, no es lo que quisiéramos, nos gustaría que fuera mucho más y para eso tenemos un compromiso y una estrategia como escuela de poder eh, ir evangelizando desde la enseñanza media a, en los colegios para que puedan todos puedan tener la opción de poder decidir si efectivamente esta es la carrera que para el mañana eh, la quieres elegir como, como tu vida. digamos Entonces, en ese sentido, hemos hecho, hemos hecho algunas cosas eh, muy puntuales que tienen que ver con algunas visitas a al colegio, pero para este año la estrategia va muy fuerte y enfocada para allá Y fíjate que, te comento que la, las alumnas que se han titulado y las contratan, eh, ya no solo las colocan, las ponen en cargos más administrativos, porque antes era no, que la colocan en logística de repuesto, la colocan en recepción, la colocan si bien siguen siendo muy buenas en ese, en ese tipo de, de cargos dentro de la industria, porque tienen un perfil distinto, eh, claramente es de otra forma el trato que, que se genera ahí eh, ya, no, ya no es eso solamente, hoy día también ya están hay muchas de ellas que se han ido a la minería inclusive entonces en ese sentido eh, se, han ido abierto, se han ido abriendo las puertas a, a, que nuestra, a que las alumnas puedan participar de la carrera insisto, la carrera ya dejó de ser una carrera bruta, una carrera de de, de fuerza, una carrera donde tengas que tener más, más músculo que cerebro, hoy día no es todo lo contrario, además que los autos han ido aumentando la tecnología hoy día con el tema de la electromovilidad que eso da para otro programa quizás podríamos Sí, a a absolutamente momentos, pero, sí. claro hay otro, hay otro tema muy interesante ahí pero, pero hoy día ese tipo de cosas eh, la tecnología ha ido, ha ido eh, aumentando y creciendo y obligando a que también las herramientas que uno va utilizando como diagnóstico también vayan aumentando y creciendo, y eso permite abrir sí. las puertas de mayor forma, si es que estamos tenemos una misión importante de poder dirigirnos a, hacia no solo al alumno que, está, que tiene la intención cuando salió de cuarto medio de estudiar con nosotros, sino que antes, empezar a contarles desde antes de que esta carrera también es posible
0: para cualquier persona que quiera estudiar. Buenísimo. También quiero llevar a otra dimensión, que estamos en el metaverso con Denison, y es porque tú trabajas la experiencia de aprendizaje. Y, y, tienes, y nos contabas también que tienes mucho contacto con los alumnos. Eh, ¿Cómo ves al alumno post pandemia? Porque igual ha sido eh, complejo, yo creo que para todos, ¿cierto? El, el, el hecho de haber estado en pandemia, después volver. Tú tuviste otra experiencia y trabajaste también en otra institución de educación superior. Entonces, cuéntanos un poco si, si has podido ver, eh, si está mucho más accesible a los temas de, de tecnología. O, o, ¿Cómo ves esa, esa como disposición para acercar estas nuevas tecnologías?
3: Mira, si bien es cierto, el mundo cambió, eh, de cierta forma eh, la pandemia también nos dejó cosas positivas y es el hecho de poder acercarnos a la tecnología eh, de esta forma como lo estamos haciendo ahora. Nadie se imaginaba hacer una entrevista de radio por Zoom, nadie se imaginaba tener un metaverso donde tú pudieras entrar a hacer cosas exactamente, réplica igual a lo que tienes al original. Eh, muchas personas lo, lo padecieron porque hay gente que no le gustaba estar encerrada y se sentía como agobiada del encierro, pero hay personas que lo disfrutaron porque son nativos digitales y de cierta forma conectan con, con las temáticas de la tecnología. Eh, las nuevas generaciones eh, básicamente se enfocan en base a la experiencia. Y esto para las nuevas generaciones y las futuras que van a llegar a Duoc eh, son tecnologías educativas que, que vienen a romper esquemas, que van a estar ahí para, para aportar a su proceso de enseñanza-aprendizaje, que van a estar ahí para, para poder eh, robustecer todo lo que es su, su panorama experiencial, por así decirlo, porque hoy día eh, la demanda de atender a estas nuevas generaciones eh, de cierta forma crece y nosotros tenemos que estar preparados como institución para poder ofrecer... Eh, tecnologías educativas eh, que puedan eh, robustecer todo lo que es su, su experiencia dentro de la institución. Eh, lo hemos piloteado, ya algunas personas han ingresado de, de estas nuevas generaciones y, y nos sorprende eh, lo fácil que se le da ponerse el lente, manejar el joystick, eh, tú vas a dar como el, la pequeña inducción de cómo se utiliza y ya están dentro del menú, ya están dentro del metaverso. O sea, van un paso más adelante que nosotros. Y eso, uh -huh. en parte, es un punto positivo para nosotros porque tenemos gente que está dispuesta y que está allí para, para, para poder acceder a toda esta, a esta tecnología que le estamos poniendo a su disposición.
0: Buenísimo. Oye, y, y ahí tú, tú también dijiste un punto, y dijeron un punto los dos que me quedan de vuelta. El tema del metaverso... Eh... Puede ser pues, dispuesto en cualquier, eh, no solamente tener los hardware, tener los joystick y tener la realidad virtual. Eh, me imagino que están probando ambas cosas eh, para hacer las clases. O sea, cuando los chicos van presencialmente, eh, estarán con, su, con sus lentes y finalmente con su joystick. Pero también eh, cuando están virtualmente, porque me imagino que también podrían entrar virtualmente al metaverso, eh, lo están haciendo así. ¿Y cómo, y, ¿Y cómo, qué hacer con uno y otro? ¿Cómo podían hacer esa diferenciación?
3: Mira, eh, básicamente nuestro metaverso tiene un punto adicional y es que cuando tú no estés dentro de la experiencia de aprendizaje vas a poder tener la experiencia en realidad aumentada desde tu celular. Es decir, que ese motor que va a salir y vas a aperturar y cerrar y que vas a poder manipular, también vas a poder tenerlo en una realidad aumentada donde lo vas a poder manipular en cualquier espacio de tu casa o en cualquier lugar donde quieras poner el teléfono para que el motor pueda salir o pueda esconderse. Eh, y de cierta forma con esto eh, te quiero concluir que es una experiencia multiplataforma eh, en la que el alumno puede interactuar desde sus lentes, que puede interactuar desde su desktop, que puede interactuar desde la realidad aumentada de su celular... Y al final estos tres canales, esta es mi canalidad que se está dando entre los tres, va a ser la misma experiencia. Solo que siempre hay que destacar que la experiencia del lente es la mejor porque eh, al sesgarte por completo, estás por completo dentro del, del entorno del, del, claro. del metaverso. Pero eh, va a estar disponible en, en ambas también. Al momento de probar, vamos a probarlas todas para poder estar eh, completamente... Eh, de que todo está funcionando, de que todo está bien y que van a tener esta versatilidad de poder entrar en cualquiera de ellas
0: Oye, que, que realmente va a ser impresionante, así que voy a hacerme la invitada cuando hagan esa clase, yo quiero ir de todas maneras para, para poder estar inmerso ahí en, en, esa, en esa asignatura Axel, ¿qué eh, ya nos quedan pocos minutos, yo les conté que este, este programa se pasa súper rápido y siempre le digo a todos los invitados eh, que, increíble que nos quedan muchos temas de conversación, pero siempre me gusta en los últimos minutos eh, preguntarles o que dejen un mensaje. Primero la pregunta es, ¿cómo ven a, a los alumnos del DUOC, a estos técnicos profesionales, al 2030, y siempre pongo 2030, porque tenemos un programa I+P+C+Ft 2030, el objetivo de desarrollo sostenible, y lo segundo, el mensaje que tú quieres dar en, ahora en esta entrevista para esta educación y la comunidad técnico-profesional, que no son solamente los alumnos, sino sus familias, tú decías, son eh, sus familias, muchas a veces trabajan también, eh, y también están ahí en todo su entorno, así que esas dos cosas, como ves a estos alumnos, ¿Y cuál es tu, eh, tu mensaje para ellos?
2: Perfecto. Sí, mira, dentro de, de cómo uno los ve y los proyecta aquí al 2030, uno puede proyectar el tubo y sabes lo, lo, que, lo que estamos eh, formando, así es que en ese sentido no es, no es tan difícil proyectarlo, pero, pero en el área automotriz, la verdad que las tecnologías avanzan todos los días, muy rápido. Eh, estábamos recién en el auto eléctrico y ya estamos hablando del hidrógeno verde, entonces la verdad que... Es una cuestión que no, todavía no termina de consolidar uno para que empiece el otro. Entonces, la verdad que los veo, los veo inversos dentro de plataformas de este tipo eh, con diagnóstico a distancia que ya se están haciendo. Por ejemplo, en la minería, cuando un camión falla en cierta condición de operación, no es que eh, el mecánico vaya y lo haga directamente en el punto, sino que lo está haciendo una persona que está en Santiago, que es especialista en el tema, y hace reparaciones o reprogramaciones al camión para que la condición de operación sea de acorde a lo que tiene que hacer pero eso ya, ya está ocurriendo. Yo me lo imagino con lentes, típico lente eh, que donde vas teniendo toda la información. En realidad aparecía ahí algo en, en, en el Congreso Futuro del 2023, que lo puede ver. Eh, aparecían con unos con uno anteojos y la verdad que caminando hacia el lugar no tienes que hacer el trabajo y entregando la información directamente. Los veo muy conectados con el desarrollo del país porque la verdad que nuestros perfiles de ingreso apuntan hacia eso. Entonces, en ese sentido, no no veo que tengan la, la incomodidad de poder acomodarse. La, la pandemia nos enseñó eh, y nos enseñó a que los que ya están hoy día hayan tenido mucho que reconvertirse de la forma que estaban haciendo los trabajos, precisamente en el área automotriz, y no solo en automotriz, sino que en muchas áreas más, para poder eh, realizar las labores que estaban haciendo. Así es que la verdad que los veo eh, de esa manera muy bien acomodados, muy bien desarrollados, y que, y que van a tener las herramientas necesarias. Y si alguna herramienta falta, sin duda la institución como siempre lo ha hecho, va a estar dispuesta para poder formarlos, capacitarlos y entregarles lo que les falte de, de diferentes formas. Eso por un lado, y con respecto a lo otro, bueno, el mensaje está hecho, invitación, es que conozcan la institución cuando tomen la decisión de querer estudiar esta carrera o alguna otra, y estén en la duda, pasen por la institución, conózcanos, las puertas están abiertas, los podemos eh, eh, hacer pasar por las instalaciones, que conozcan los equipos, que conozcan a las personas que hay detrás eh, si es que hay algún amigo, algún compañero, pregúntenle cómo, cómo, cómo se están haciendo las cosas en el dúo. La verdad que eh, no es porque uno trabaje en la institución, pero tenemos siete años de acreditación, nuestras carreras están acreditadas, la verdad que estamos orgullosos de lo que hemos logrado. Eh, sabemos que podemos hacerlo siempre mejor, eso sin duda, la, la mejora continua es parte del día a día de nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, eh, es, es dejarles abierta la invitación, no solo a, a mecánico automotriz, sino que al dúo completo a que los conozcan, cuando tomen la decisión pasen a vernos y nosotros felices de poder atenderlos y que puedan tomar la mejor decisión para la vida, porque al final uno a veces parte con esta carrera, algunos deciden seguir en la misma y otros deciden cambiar, pero, pero para los que estén dispuestos a tomar alguna, alguna, algún tipo de educación superior y, y están en la duda en las puertas del dúo y de la Escuela de Ingeniería están ahí.
0: Buenísimo. Denison, a ti solamente, te, no te voy a preguntar cómo nos ves el 20, 2030, porque de seguro estamos todos en el metaverso, sino que te quiero que, te quiero, que nos des un mensaje a toda esta comunidad educativa, educativa que, que tiene, no tan solo el DOC, sino toda la educación técnica profesional.
3: Bueno, sí, en efecto, espero que en el 2030 todo el mundo tenga un par de lentes en su casa para que pueda vivir el metaverso desde distintas instancias. Y bueno, básicamente mi mensaje está en que la educación es importante desde cualquier título que se tenga. Yo creo que el secreto para evolucionar es creer en uno mismo como persona, en las capacidades que tenemos para afrontar el mundo y en la forma en que nos proyectamos y en la resistencia que tenemos a los cambios. Eh, yo creo que para ser mejor y alcanzar las metas hay un camino y ese camino es estudiar y prepararse para los retos que la vida nos presenta diariamente. Y por eso en DOC esperamos a toda esta, todas estas nuevas personas que, que, que quieran ingresar, a todos los que están, eh, para, para convertirlos en agentes de cambio y, y puedan estar para, disponibles para enfrentar el mundo en cualquier reto que se les presente en el camino de sus vidas.
0: Buenísimo. Qué, qué importante eh, ambos mensajes. Yo creo que dice estudiar es uno de los mejores caminos como para poder eh, enfrentar desafíos. Así que nada, les quería agradecer el estar hoy día con nosotros en Divox Radio en la carrera de revolución de los técnicos el día de hoy y quería agradecer su participación, todos los mensajes que nos entregaron, contarnos de, de esta forma nueva que llegó para quedarse en términos de metaverso, aprender de esa manera y entregarlo de una forma atractiva a todos los alumnos y a los docentes, porque también todos están aprendiendo. Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
3: Encantado de acompañarte, Elizabeth. Muchísimas gracias a ti por invitarnos
2: Muchas gracias, y la invitación.
0: <risa> Buenísimo. Nos vamos a esta última pausa y ustedes no se desconecten.
1: Síguenos en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio, como arroba Divox Radio,
0: DivoxRadio.com. Conversaciones de valor. Estamos de vuelta en esta última pausa para comentar. Sobre el metaverso, una tecnología que llegó para quedarse, donde no solamente eh, lo está viendo distintas empresas, como nos contaban los invitados, sino que también una nueva forma de enseñar y en este piloto que está realizando DOC en una carrera que es muy, muy manual, digamos, como nos contaban también, como mecánica automotriz. Y cómo todas estas tecnologías se van evolucionando y también las va incorporando para que aquellos alumnos que deciden tomar este tipo de carrera también puedan tener herramientas e insertarse en el mundo laboral y, ¿por qué no?, emprender. Así que este programa, que estuvo muy entretenido, conocimos mucho y aprendimos mucho, como todos los otros programas que tenemos en Divox Radio, lo pueden ver en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram y estar atentos porque siempre hay nuevos programas y nuevos temas e intereses, pero lo que es nosotros estamos ya a puertas también de Cerrar de esta temporada, que nos queda el próximo capítulo donde nos vamos a ver este jueves próximo con un nuevo interesante tema en esta revolución de los técnicos, así que nos vemos y que tengan un muy buen fin de semana